0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, sempre às 20 horas, no um programa Herculano, o Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre na companhia de dona Heloísa Pires. Mas antes, como a gente faz em todo o programa, pessoal, eu queria trazer aqui as novidades durante essa semana toda que termina e a que se inicia do nosso canal o canal Bruno Tavares, que é um canal absolutamente de memória do Espiritismo. É um canal que a gente cuida aqui da história e da memória do Espiritismo. Então, hoje, com Dona Eloísa Pires, veremos algo da obra O Mistério do Ser, Anteador e a Morte. Sábado próximo, com Leonardo Marmo Moreira, articulista, da revista Reformador, faremos a homenagem aqui no programa O Eco da Imprensa Espírita, que repercutimos o que saiu na imprensa espírita, e vamos tratar de duas notícias saídas nos sites, né, nos jornais, que é o desencarne de José Passini, o grande juros consulto espírita de juiz de fora, que, para mim, tenho na conta o José Passini de um herói do Movimento Espírita Brasileiro. Um verdadeiro herói. E, no segundo momento, o programa trata de dois conteúdos sempre. Eu e Leonardo Marmo, a gente vai conversar sobre o lançamento, ou melhor, os lançamentos de duas obras do Divaldo, Mundo Regenerado, do Espírito Jonas de Ângeles e Novos Rumos, de Viana de Carvalho. A gente vai conversar exatamente sobre esse médium numa idade avançada e produzindo obras de uma qualidade extraordinária. No domingo, com o querido Luciano Klein, no programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, vamos conhecer a Casa de Saúde Godinho e Bezerra, algo que o movimento espírita não conhece não tomou conhecimento, e a gente vai ver a grande importância na medicina dos idos de 1800, da atividade inicial do jovem médico Bezerra de Menezes, já à frente de uma casa de saúde com o Dr Godinho. Não percam. Pessoal, terça-feira que vem, com Ana Maria Miranda, no programa Hermínio Corrêa Miranda, o Grande Escriba. Na terceira e última parte do Doc Inês Chiarelli de Miranda. Estamos trazendo aqui, não é? Algo sobre a esposa companheira do Hermínio. Vimos a sua estadia nos Estados Unidos com o Grande Escriba, na primeira parte da vida deles, a segunda parte no Brasil, e esse próximo programa da terça-feira um divã de fotografias notáveis, reveladoras né? e de importância histórica, até um autógrafo do presidente da República, não vou dizer qual. Então, vocês assistam Hermínio Correio mirando Miranda, o Grande Escriba, próxima terça às 20 horas E, para encerrar, porque hoje é quinta, né? Eu estou indo do programa de Dona Luísa até o, o, a quarta-feira. Então, temos a nossa resenha literária com o querido Silvio Mariano, não é? esse grande pesquisador, documentarista espírita de Pernambuco. Silvio, que é deu importância aqui no Recife, no campo da memória do espiritismo. Então, imperdível também a resenha literária. Então, vocês têm aí a semana toda... Fiz o, o, o Pupurri da semana toda, a partir de sábado, depois do programa de hoje com o Dona Luísa, até a quarta-feira, que antecede o programa de Dona Luísa, né São quatro programas semanais. O de Hermínio na terça, a resenha literária, o de Herculano na quinta e o de Bezerra de Menezes no domingo. E são quatro programas mensais, respectivamente, com... Charles Kempf, Programa sobre Leão Denis, César Perry, As Memórias do César Perry da vida e do espiritismo, o Adair Ribeiro, Portfólio e Fontes Primárias, os documentos lindos da França, os documentos de Kardec, e o Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marco Então, é um esforço exaustivo, mas em respeito à memória do espiritismo. Então, acompanhe os outros programas, por favor. Vale a pena, vocês vão gostar. Pessoal, então, vou dar uma paradinha aqui para convidar Dona Heloísa a adentrar a nossa sala virtual. Dois minutinhos. Bem, pessoal, já estamos aqui na companhia de Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, e sempre com esse programaço, o Metro que Melhor Mediu Kardec, toda quinta sempre às 20 horas. Vamos iniciar, como sempre fazemos, Dona Heloísa, levando o pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade da vida e pela oportunidade da dor, mas a dor que redime, a dor que nos leva a planos maiores de evolução. E na noite de hoje, vamos com Dona Heloísa estudar a obra de Herculano, o mistério do ser ante a dor, e a morte. E vamos compreender a finalidade evolutiva da dor. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa Pires, como é que vai, senhora? Boa noite. Tudo bom, Dona Heloísa?
1: Tudo bem, como Deus quer, como Deus permite. Tudo bem. O que não está certo está errado, mas nós nem focamos nas sombras, vamos olhar as luzes do
0: universo. Dona Heloísa, o símbolo de imortalidade que eu mais gosto é a borboleta, não é? E eu fico encantado, porque na, na parede do seu quarto aí tem, tem as borboletinhas, não é, Dona Heloísa? Ah, eu amo borboleta, eu
1: amo. Na sala eu pus uma toalha com borboletas. Borboletas, pássaros, são um convite para a gente também lançar o pensamento no céu, nas luzes, não ficar amarrado na terra.
0: Mas essas borboletinhas é um gosto e um pedido seu ou é a Kátia aqui que teve a ideia? Eu, eu. A Kátia não liga para borboletas. eu.
1: Kátia é muito discreta, ela gosta de deixar a gente fazer as coisas, ela cuida da cozinha, doces, comemoração da família, aí ela
0: cuida. E bom. Dona Heloísa, eu tava conversando com a senhora aqui, antes da gente começar a gravar, Dona Heloísa impressionada. Dona Heloísa, recentemente, né? o Divaldo Pereira Franco, aos 96 anos, lança duas obras. Uma de Jona de Ângeles, Mundo Regenerado, e outra do Espírito, Viana de Carvalho, Novos Rumos. Né? Dona Heloísa, 96 anos, até medicamente é. o Divaldo né, a mil.
1: Graças a Deus, cumprindo a tarefa com brilho e exemplificando a força do Espírito sobre a matéria, sobre o corpo físico.
0: Dona Luiz, antigamente, antigamente, né, eu tinha uma ideia assim, né? quando eu vejo aqui, que coisa, eu digo, não, eu vou divulgar o espiritismo até 70 anos, esse negócio de fazer palestra por aí, quando eu chegar 70 eu vou parar. Mas eu vejo Nivaldo, eu fico desmoralizado na minha ideia de antes, eu vou até o fim da vida, enquanto... Porque, ah, você vai até o fim. Impressionante, né? O, o, o Herculano, todos esses grandes homens, né? Não param nunca, não é, dona Luísa?
1: Não. verdade, é verdade. Nossa, a época que meu pai mais escreveu foi depois que ele se aposentou. Sem
0: livros. Nossa, e um melhor que o outro. Incrível. Vamos lá para o nosso tema da noite de hoje. Olha, o Herculano, no livro o Mistério do Sué e a Morte, dona Luísa ele vai trazer um capítulo, Os Capatazes de Deus é um título sempre muito sugestivo, né? instigante, os temas de Herculano, ele traz como esses capatazes a dor e a morte. Só que Herculano, eu falei inclusive na prece, tem a dor que impulsiona a gente à evolução. Agora, muitas dores a humanidade cria para si própria. É? Então, através da, da é? Então da leviandade, e o Herculano vai abordar isso também, não é? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, Dono Luiz, esse é o capítulo. A gente vai ver dois parágrafos. Eu já deixei bem direitinho aqui. Então Vamos ver o que fala Herculano sobre os capatazes de Deus. Olha o que Herculano afirma. Nós, enquanto humanidade, o que fazemos e como criamos as dores em nossa vida, né? Devastamos a terra, poluímos a atmosfera que temos de respirar, liquidamos as defesas ecológicas naturais, envenenamos o céu e o mar. As perspectivas de novas dores e tragédias inevitáveis são muito maiores e mais ameaçadoras. Do que nos milhões de anos decorridos Chegamos ao cúmulo De voltar ao canibalismo E aos massacres genocidas Aumentamos muito a nossa capacidade De produzir novas, mais agudas E mais espantosas formas de dor Para toda a humanidade Parece evidente que mais do que o acaso Ou o destino Somos nós, os produtores dos males que nos afligem. Estamos na hora de perguntar se a dor é realmente uma das alavancas da evolução humana e da evolução geral, ou é apenas um subproduto de nossas loucuras industrializantes. Seria a dor, como supusemos até agora, um meio de desenvolvimento da acessibilidade? uma forma de seu embotamento. Tentamos suprimi-la, a dor, através de anestésicos e somos forçados a multiplicá-la por meio de mecanismos infernais. Qual é a função da dor, da miséria, do sofrimento individual e coletivo no mundo em que vivemos? As crianças choram ao nascer com medo do mundo ou por piedade de si mesmas. São múltiplos os problemas da atualidade mundial, envolta em sangue, desespero e lágrimas. Sabemos que iremos morrer, mas cada morte aumenta as dores do mundo e em cada enterro ou cremação desaparece um ente querido e lança os vivos em novas angústias Não descobrimos ainda nenhum meio De dominar as dores Que nos perseguem Com hienas famintas Desde que nascemos Até o momento fatal Da morte O que, é que a senhora achou desse texto do Herculano? Esse texto
1: tá forte Me lembrou uma poesia Que Risine recebeu de Castro Alves Vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite, sombrio planeta escuro, qual levado pelo açoite. Na órbita desse astro vão ficando dentro o rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem perdão. E continua, é linda. Mas aí vem Mário Quintana o poeta espiritualista apresenta as duas cidades, ele diz uma cidade é escura e triste os homens caminham e choram, não lembram de Deus, não existe sol não existe alegria ah, mas a outra cidade a outra cidade é cheia de luz, os homens elevam hinos de graça ao Senhor caminham felizes aí o poeta, eu estou tô explicando, não estou memorizando. Aí o poeta diz, mas não são duas cidades. Isso ele diz assim, como estou falando. A cidade é uma só. São duas dimensões, eu diria, da dor a da alegria. E cada um se coloca na cidade que escolhe, que lhe é própria. Nós analisamos, e nesse texto, muito bem, muito lindo, Herculano analisou o momento da dor, da dor que criamos, do complexo de culpa que trazemos do passado, mas mais à frente, em outros períodos, ele analisa o consolador prometido por Jesus de Nazaré, o consolador que nos envolve, que nos acalenta, que nos consola, de várias formas, até várias formas infantis que pareceriam impossíveis. Eu tenho uma amiga, ela andava com muita dor no corpo todo. Falaram que não teria jeito. Aí ela sonhou o que ela estava fazendo e viu na porta da academia escrito Pilates. Quando ela acordou, ela falou, eu acho que eu não devia. O médico falou, não mexa, não devia ela foi e começou a fazer pilates. Passaram os meses, de repente chega o inverno e ela descobriu que não tinha mais dor no corpo todo, que parece que houve uma reação do corpo físico e a gente vê que a ciência atual diz fazer o bem produz ocitocina, caminhar os músculos produzem iridina, hormônios que dão felicidade, que impedem a dor. A dor nós criamos, mas a dor também nós atenuamos ou dispersamos, acabamos com a dor, conforme nós nos permitimos. O grande problema, o maior problema é o nosso complexo de culpa por erros do passado. É a mania de nos entregarmos a pensamentos tristes, pesados. E nesse momento, como estamos todos conectados, como diz a ciência, e já disse Kardec Lataz, assessorado pela equipe do, uh, Eva, equipe do Espírito da Verdade, eles nos auxiliam e descobrimos o remédio para a dor, primeiro fazer o bem faz bem, é a ciência que diz, ilumina o cérebro. Segundo, produzir esses hormônios, remédios naturais, através da prática do bem, do agir bem, do libertar-se de complexo de culpa, se necessário, o espiritismo não dispensa o tratamento médico com auxílio de psicanalista, de psiquiatra ou de psicólogo, neurologistas existem médios escolheram um bom ou melhor e com parecimento a sua religião a casa de oração no nosso caso, o centro espírita que lá encontramos também amigos que cuidam de possíveis dores que cuidam dos nossos desequilíbrios, dos resíduos do passado que ainda existem em nós mergulhar na cidade, na cidade azul e rosa apresentada pelo querido Mário Quintana. Não podemos jamais ficar na escura e triste cidade que nos atrai por nossos resíduos escuros do passado, pelos atalhos escuros que trilhamos, mas que só nos faz mergulhar mais em dores que desaparecem, que são suportáveis. Porque somos donos do nosso corpo físico, diz Herculano, em outro livro. São tantos, sem livros, eu, às vezes os nomes me escapam. Vamos cuidar da nossa dor com os recursos da modernidade. Mas vamos nos lembrar que o nosso pensamento tem uma força que a ciência começa a apresentar no livro O Cérebro Que Se Transforma, existem vários casos de doença que o próprio indivíduo, aliás, 50% da cura está dentro de nós, que o próprio indivíduo encontra para produzir recursos, encontrar o médico indicado, o exercício indicado para melhorar. Chorar, só aumenta a dor. Reclamar, até xingar, como eu vi uma senhora brava com a dor das pernas, ela falou até nomes desagradáveis, só aumentam a dor. Jerônimo Mendonça deu o exemplo de suportar com elegância a dor. O físico cadeirante materialista Stephen Hawking ficou mais preocupado em nos ensinar do que reclamar da dor. Irmã Dulce dormia sentadinha nos últimos anos de vida e levantava, e a, Peixinho, o palestrante espírita da Bahia, diz que os médicos queriam fazê-la parar de trabalhar e não conseguiam. E aquele trabalhinho dela produzia, agora a ciência diz, iridina, produzida pelos músculos em movimento. E no caso de Irmã Dulce, por aquela mente física linda, luminosa, preocupada sempre com os que não tinham recursos para se libertar da dor, nem econômicos, nem mentais.
0: Dona Luísa, eu quero lhe fazer uma pergunta usando esse poema lindo que a senhora se referiu, do Mário Quintana. Dona Luísa, Jesus, no sermão profético, ele chamou atenção para esses tempos que estamos vivendo, né? dizendo que quem vive da maldade, faça a maldade mais ainda, e quem vive e persevera na caridade, persevere mais ainda. É como se fosse a escolha de dois caminhos, e que parece que esses caminhos, no momento atual, estão se intensificando. O seu pai, o Herculano, afirma aí que o homem polui os mares, polui os ares. O homem é uma fábrica de criadores e profusão. É uma coisa impressionante, não é? Aí a minha pergunta para dona Heloísa. Dona Heloísa, no momento atual, parece que grande parte da humanidade está escolhendo a parte escura da cidade do Mário Quintana. Mas tanta dor na terra... E tantas escolhas equivocadas, Dona Heloísa, quando é que isso vai parar um dia? A esperança no horizonte?
1: Sempre. Tem outro poeta que diz, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Interessante. Deus nos criou como um projeto divinos, tão perfeitos que, alegoricamente, seria como se apertássemos botões botões, bons sentimentos, vontade de auxiliar o próximo, ligação com o plano espiritual superior, mergulhamos na cidade azul e dourada de Mário Quintana. Processos de culpa, interesses apenas materiais, loucura, um verdadeiro endeusamento do dinheiro, até prejudicando o próximo alguns, hábitos errados, fuma demais... Toma álcool demais, usa drogas. São processos que mergulham o indivíduo na cidade escura e triste. Somos senhores do nosso destino. Senhores do nosso pensamento. Através dos séculos, o convite sempre veio. Modificar os pensamentos. Jesus nos mostrou. Se olhares para uma mulher cobiçando a já construíste o erro, se o nosso pensamento se perde nos atados escuros do egoísmo, do orgulho, do desejo de enriquecer pisando no próximo, estamos construindo o nosso afundar na, idade na cidade escura e terrível, onde não existe sol nem esperança. Então vamos aprender a dirigir os nossos pensamentos... Nas horas difíceis, levante-se e faça uma prece de gratidão a Deus. Herculano diz em obsessão, paz e doutrinação. Não se vitimize, levante a cabeça e inocer a serenidade. Olha para o céu, deliverte paz, alegria de viver, esperança. Tem indivíduos que nunca olham para o céu, que estão sempre voltados os olhos para o chão, caminham rente a flores, como no meu condomínio, e nem desviam olhar para olhar uma orquídea. E nem levantam os olhos para que o azul do céu os tranquilize. Apenas caminham porque o médico mandou, exercício apenas. É preciso aprender a viver convoca o querido poeta menino Roberto Carlos. Tem a minha idade, mas parece um menino, é lindo. Vamos aprender a viver. Tem um problema, vai adiantar chorar, puxar os cabelos, expelir para a atmosfera da terra as sombras que se ligam às sombras e voltam até nós? Não adianta, nos momentos difíceis, ora, Leia coisas boas. Veja um filme. Meu pai adorava até ver o filme do Gordo e o Magro. Quando ele estava cansado, ele punha na televisão... Naquele tempo passava muito. E ele ri, levantava feliz. E o dia para ele estava sempre lindo e iluminado. Então nós temos que encontrar dentro de nós mesmos recursos... Para construirmos a felicidade. Vicente Carvalho, lembrei do nome do autor a felicidade, a árvore dourada, que está onde nós a fomos. Mas nunca fomos onde nós estamos. Colocamos tristeza, dúvida. Ai, meu Deus, a minha amiga disse, parece que vai haver uma mudança na economia. E eu estou tão nervosa. Eu falei, pelo amor de Deus, a economia já mudou milhares de vezes e você está aí forte. Para com isso você parece que procura agulha no palheiro, que é sempre ficar infeliz se arrastando pelo corredor escuro do desânimo. Não podemos fazer isso. Somos condutores do nosso pensamento e do corpo físico. Se vier uma dificuldade maior, confiemos em Deus. Ele é Pai amoroso, nunca nos abandona. E ainda temos Jesus, nosso irmão. A mãe de Jesus, a querida Maria de Nazaré. Uma espiritualidade luminosa que cuida de nós, ainda indivíduos com necessidades várias, mas que podem se modificar para melhor.
0: Dona Heloísa, eu vou falar agora na, na dor. Queria lhe perguntar sobre a chamada dor evolutiva. Por exemplo, quem nasce, dona Heloísa, com as doenças né, hereditárias, né, quem nasce paralítico, quem nasce na miséria ou, ou em extrema pobreza, claro que isso aí é uma causa de dor. É? O querido Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz uma coisa que, com a compreensão espírita, dona Heloísa, abrace a dor e ela dói menos. E o Pietro Baldi, que não era espírita, um italiano, ele dizia assim, dona Heloísa, não fuja da dor, converse com ela. Aí eu pergunto a dona Heloísa, qual com a compreensão espírita, todo mundo tem a sua lágrima secreta, uma causa de dor. É para a gente fugir ou para a gente enfrentar, a gente refletir, como diz o Balde, conversar com a nossa dor para saber qual seria a causa do passado?
1: Claro, Herculano diz num, num dos livros que o inferno é muito melhor do que a dor da consciência, que agindo errado trazemos dentro de nós a destinação, o sofrimento que devemos passar. Mas, diz o Livro dos Espíritos em Leis Morais, não existe fatalismo autoritário. Tudo pode ser contornado. É fazendo o bem que nós nos permitimos acabar ou atenuar as lições que escolhemos quando fizemos o mal. Tem a história de Leon Tolstói que agrediu a igreja russa, ortodoxa, fez um barulho, ficou desagradável com a mulher. E quando ele desencarna um homem bom, um escritor maravilhoso que nos ajudou tanto, ele sentou e ficou meditando. A consciência dele estava acendendo luzinhas. E de repente ele viu que aquele que ele mais agredia o grupo que havia deformado os ensinamentos de Jesus, tinha como dirigente o senhor Leão Tostói. Aí ele chora, compreende o seu erro e compreende que ele só ficou com a idade tão desaforado com a mulher com os porque ele atraiu perturbadores. Pensando mal, atraímos gente que está no mesmo estágio de pensamento. E que agora cabia a ele usar os mesmos recursos para se libertar da dor do remorso. E pensando, nós vamos descobrir que temos que, de alguma forma, atender ao pedido de Jesus. Fazer o bem, não importa quem. Aliviar a dor da terra, a ignorância da terra. E nessa hora vamos procurar um trabalho voluntário, uma vez por semana, ou dentro de casa, com um parente difícil, um hóspede indesejado, uma sogra difícil, uma nora difícil, e vamos nos harmonizar. A harmonia interior é como uma melodia suave que atrai a harmonia externa, auxiliando-nos, auxiliando aqueles perturbadores desencarnados que nos olham em dúvida se realmente melhoramos. E há uma harmonização geral. E entramos na cidade azul e dourada do querido Mário Quintana. A prece, o pensamento, a prece sincera, é o pensamento mais puro que conseguimos produzir. E nos liga ao Pai Deus, que responde, nos permitindo encontrar caminhos perante a dor e o sofrimento. Não existe castigo. Não existe condenação eterna, não existe sofrimento que Deus use para fazer com que compreendamos a arte de bem viver. Stephen Hawking, preso naquela cadeira de rodas, todo enrolado nele mesmo, conseguiu não reclamar e não sentir a dor, elevando o pensamento para o universo e se preocupando conosco que caminhamos olhando o barro da terra e nos deu lições preciosas para nos libertarmos da dor.
0: Dona Luísa, a gente tem dificuldades na vida, né? Dona Luísa, até aqui no programa, Dona Luísa uma vez ou outra falou que teve dificuldades na na trajetória dela na vida.
1: Tempestades que poderiam ter me deixado louca tempestades terríveis, mas passei com muita elegância, graças à minha mãe Virgínia, ao meu pai José Herculano Pires, ao sorriso do meu avô, que havia perdido tudo, até a esposa que ele tanto amava, e nessa hora eu fiquei desnorteada. Minha mãe me pegou pela mão, me levava toda semana, olha, ela tinha tanta ocupação, mas me levou, Toda semana fazer tratamento na FESP, Federação Espírita. E lá eu comecei a sentir uma resistência, uma libertação. Enfrentei com classe, não por eu mesma. Que se eu ficasse sozinha, eu ficaria em depressão. Mas pelo auxílio espiritual e pelo amparo da minha mãe, meu pai, meu avô. Meu avô nunca chorou, nunca reclamou, sorriu sempre torcia pelo São Paulo <risos> Futebol Clube. Então eu ficaria com vergonha de não segui-los. E eles me ajudaram e a tempestade passou e o sol surgiu novamente. Não foi em um mês, não foi em dois meses, foram uns nove anos. Mas eu, a cada dia mais forte até hoje, agradeço que a força me acompanha. Graças à espiritualidade superior e aos encarnados superiores.
0: Foi muito bom. A gente tem momentos de dificuldades. A senhora acabou de relatar que houveram momentos de dificuldades, mas, dona Luísa, a senhora das pessoas que eu tenho contato, não só no movimento espírita, mas na vida. Inclusive, isso chamava muita atenção da minha mamãe Eva, e partiu para o plano espiritual, né? A senhora é uma pessoa que extravasa a alegria de viver. Mas, claro que também o apoio de sua família, eu queria lhe perguntar isso, a compreensão dos momentos de dificuldades que todo espírito na Terra tem, isso ajudou a senhora? A senhora é feliz e sente a alegria de ser espírita?
1: Nossa, eu tenho uma gratidão tão grande, porque o Espiritismo... Quando eu cheguei, já estava na minha casa. Meu avô era espírita, desde... Quando começou a espiritismo, acho que meu avô virou espírita lá em Ipauçu. <risos> Creio que por isso que foi expulso da maçonaria. Quando se tornou espírita, frequentava o centro, uma alegria imensa. Foi um senhor muito alegre. Minha mãe e meu pai se conheceram na mocidade espírita. Ela falava, ele veio fazer a palestra... Seis meses depois estavam casados e nós vivíamos falando espiritismo. Evangelho no lar era uma constante. Devo ao espiritismo a compreensão do sentido da vida, que é um livro lindo do meu pai, o sentido da vida é evoluir. E só podemos evoluir com alegria. Caso contrário, nos ligamos aos necessitados da terra que estão também em ondas sombrias, precisando da nossa alegria, em volta, em... eu digo que existem ondas de sombra e ondas de luzes. Vamos sempre mergulhar nas ondas de luzes. Como, como dizem os, aqueles menininhos, esqueci o nome, que usam calça curta, até homens, e que dizem alerta, sempre alerta.
0: Obeiros!
1: Isso, é isso, precisamos sempre alerta, bem um pensamento menos agradável falar, irmão, calma, se eu te magoei, perdoa. Mas olha também que vocês têm muitos ao pedir perdão. Lembra aquela, palavra, aquela parábola de Jesus sobre o senhor que perdoou o empregado da dívida e o empregado saiu a cobrar de outros a própria dívida. E aí... O Senhor fez ele retornar e pagar a sua dívida. Então vamos aprender a perdoar, pedir perdão. Sempre se magoamos alguém, não, não lembramos e pedimos perdão. Mas eles também não podem atirar pedras em nós, porque eles também têm aqueles aos quais eles feriram e que eles têm que pedir perdão. Então se não existe alguém na terra como diziam Estevão, a não ser Jesus, quando Paulo pedia perdão por ter produzido o apedrejamento e morte de Estevão, ele dizia: "Paulo, para com isso, eu te perdoo. Na terra só Jesus não pecou."
0: A gente tem, como dizia Chico, né? No momento de tristeza lavar o rosto, mas se apresentar sempre sorrindo e com alegria de ser espírita, tudo que a gente recebe, as dádivas, né? as benesses. Mas muito obrigada, senhora, viu? Por tudo, por essa lição de vida cada semana, viu?
1: A você, você também é alegre, bom marido, bom pai. E a dona Eva, que te educou tão bem e que fez também você sempre olhar o lado melhor da vida que ela receba o nosso carinho, o nosso amor. Bendita sejam as mães e pais que sabem mostrar o sol que sempre brilha no universo.
0: Bom, eu vou encerrar com a prece, mas lembrando esse espírito para mim, viu, Dona Para mim o espírito de luz Eva Tavares, que ela dizia assim, né, que eu adoro em Dona Heloísa essa inteligência, uma mulher empoderada mas ela termina sempre com a risada gostosa, contagiante, eu digo... Mãe... Ai, que linda,
1: dona Eva, que linda! Esse é o empoderamento que desejamos, né? Alegria de viver, gratidão a Deus, estudar o Consolador Prometido.
0: Olha, nesse caso é o contrário, viu? Mamãe que puxou a mim. A senhora tem no plano espiritual uma Eluizete. Tem uma aqui na Terra e uma é Luizete, viu? Uma Evete,
1: dona Eva.
0: Não mereça, mas agradeça, viu? Porque ela ama muito a senhora, viu? Eu fico feliz e a amo também muito, muito, muito. Dona Luísa, então vamos agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, nosso mestre amigo. Obrigado. Deus, nosso Pai de bondade infinita, por mais um programa. E por sentirmos a alegria de termos o Espiritismo em nossa caminhada. Sendo assim, compreender a dor, a sua finalidade, mas conversar com ela e ao encontro dela para que ela doa menos e possamos sentir a felicidade de servir e minorar a dor do próximo pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o programa da noite de hoje. Pessoal, quinta-feira que vem, eu e esta, essa moça alegre, Heloísa Pires, com essa alegria contagiante, estaremos aqui sempre cumprindo a tarefa, eu vou dizer missão, não é missão, é a tarefa de trazer o pensamento de Herculano para cada um de nós. Dedico esse programa a você, mamãe. Te amo. Dona Heloísa, lembrança, a Cátia, Luizinha, Vicente, a todo mundo. E gratidão mais uma vez, viu?
1: Gratidão é minha. E abraços a seis às meninas. E parabéns. Parabéns à dona Eva. <risos> Obrigada.